0: Das musikalische Quartett, der Musikpodcast von EgoFM. Heute ist es ja weitgehend so, dass die Leute sich gar nicht mehr aufregen über die moderne Musik. Die besten neuen Platten, vorgestellt und diskutiert von der EgoFM Musikredaktion.
1: Hallo und äh, herzlich willkommen, äh, herzlich willkommen zurück, muss ich ja fast schon sagen, beim Musikalischen Quartett, dem Musikpodcast von EgoFM. Wir melden uns nach einer klitzekleinen Sommerpause wieder an dieser gewohnten Stelle zurück mit dem unveränderten Konzept. Es geht um vier aktuelle Alben, die wir hier vorstellen oder über die wir uns unterhalten wollen. Mein Name ist Fabian aus der EgoFM Musikredaktion. Bei mir sind die beiden üblichen Verdächtigen zumindest, Anna und Fitus. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Hi. Und ich freue mich aber ganz besonders auf Dario Albrecht, der zum ersten Mal hier bei bei uns ist. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ich finde es wahnsinnig spannend, dabei zu sein mhm. und mit euch gleich über spannende und
1: sehr interessante Alben zu reden. Mhm. Ich kann vielleicht kurz sagen, wir beide kennen uns aus der Münchner Konzertlandschaft. Ich glaube, das ist Fair to say, oder? Auf jeden Fall. Ähm, du machst äh, ProcSpace.com, du hast die Seite mitbegründet, kommst also so aus der ganzen Progressive-Rock-Metal-Ecke, wo ich ja auch irgendwie so ein kleines bisschen herkomme. Du hast den ProcCast gemacht, ähm, der wirklich sehr hörenswert ist, also vielleicht geht er weiter, vielleicht auch nicht.
0: Dankeschön. Ja, schauen wir mal. Also ähm, der prog macht äh, zurzeit eine Pause, ähm, aber wir haben vom Prog-Space aus jetzt wieder die Prog-Talks. Mhm. Mein Kollege Uncle Prog, der Rühne, ähm, ist da der Main-Host und ähm, ich habe tatsächlich jetzt auch schon mein erstes Interview dafür letzte Woche machen dürfen, mhm. mit einem gewissen äh, Herrn, über den wir später auch nochmal kurz reden ich werden. Ich verstehe.
1: Ja, also, äh, aber ich äh, wage jetzt einfach mal die obachtwortwitz prognose <lacht> ja. <lacht> 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 um, das, ja, spät heute, ich muss <lacht> <sein>. <lacht> um, Dass hier wieder äh, die, äh, die musikalischen Welten aufeinander clashen, sozusagen, äh, und freue mich da schon ganz besonders drauf, äh, an an den richtigen Stellen etwas Benzin ins Feuer zu gießen, glaube ich, oh. hoffe ich. <lacht> ähm, deswegen äh, würde ich ohne große Umschweife äh, gerne anfangen wollen mit, mit dir, Anna. Magst du, magst du loslegen?
2: Puh, ja, äh, aufregend mal anzufangen. <lacht> ja, ich ähm, habe diesmal eine polnische Musikerin angeschleppt, nämlich Brodka mit ihrem fünften Album Brutt. Das wurde am 28. Mai äh, dieses Jahres natürlich äh, veröffentlicht über... Pias, bzw. Rough Trade. Und über Brodka gibt es ein äh, Merkmal ihrer Karriere. Mhm. Ähm, ja, das hat es mir dann, nachdem ich es erfahren habe, ähm, das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Wie ich ihre Musik konsumiere, deswegen versuche ich das äh, jetzt erstmal äh, auszu auszuklammern mhm. und vielleicht gegen, also was heißt vielleicht, ich hoffe auf jeden Fall gegen Ende nochmal darauf zu sprechen zu kommen, mhm. weil das ja doch eigentlich ganz interessant ist. Genau, so, also ich habe Brodka entdeckt, weiß ich gar nicht mehr wie, ich glaube es war eine ewig lange, welche Alben sind denn jetzt überhaupt neu, äh, ein äh, Ausflug in diese Musikwelt. Und dann ist mir das Album unter die Finger gekommen und ich war erstmal so, wow hä, hä, <lacht> Das ist ja total weird und irgendwie experimentell. Jetzt nicht lachen. Ähm, ich ich habe das echt so aufgefasst, dass das so, wow, krass, wie künstlerisch und wie viele Details. Und das ist ja total abgefahren. Also der Grundton, der ist eher ähm, düster. Mhm. Ich würde so sagen, Elektrorock kann man das Genre vielleicht nennen. Mhm. Ähm, es wird getrieben von E-Gitarren und Synthesizern und ähm, dieser unglaublich intensiven, eingängigen Stimme von Brodka. Ich finde es trotzdem ganz bemerkenswert, wie der Klang innerhalb des Albums variiert. Also mhm. du hast wirklich eigentlich alles dabei. Es, ist, es fängt ein bisschen ruhiger an, es ist dann mal sehr eingängig, dann wird es ganz laut und wild und dann wieder eher eingängig und gegen Ende dann richtig ähm, ruhig. Und das finde ich toll, mhm. immer wie ihr wisst, ähm, wenn sich so ein Album halt irgendwie, ja, wenn das so einen Spannungsbogen hat, das finde ich, das finde ich, dann macht, man, dann macht man eine tolle Aufgabe.
0: <lacht> eine ja.
2: ja, genau, ja. Ähm, ja, es ist generell sehr theatralisch und düster, habe ich ja schon gesagt. Und hat, finde ich, was ich toll finde an dem Album, dass jeder Song irgendein catchiges Klangdetail hat, an dem man sich irgendwie ein bisschen, ja, festkrallen kann. Ja. Ähm, ja, ich habe jetzt recht lang geredet, ich würde jetzt einfach mal den ersten Song kurz, also den ersten, den einen Song vorstellen, ähm, nämlich Hey Man.
1: Das war Hey Man von Brodka und ich muss vielleicht direkt am Anfang sagen, dass wir innerhalb unserer Podcast-Planung einen internen Arbeitschat haben und es, die Albumauswahl wurde mitgeliefert mit dem, mit dem Hinweis von, mhm. von dir, Anna, googelt die Künstlerin nicht, bevor ihr reingehört habt ja. und äh, sowas triggert mich natürlich immer sehr und ich habe es natürlich... Trotzdem gemacht. Oh mein
2: Gott. Oh, Fabian, du hast alles kaputt gemacht. Ich hab
0: alles kaputt gemacht. Und er hat er, er hat mir das aber auch nicht weitergegeben. Weil ich, 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 ich hätte es vielleicht ich hätte es vielleicht ähm, äh, noch mal für einen Moment nicht gegoogelt, aber naja.
2: Naja, aber Fides, was ähm, du mir treu.
0: Ich habe es währenddessen gegoogelt. Oh,
1: Mann. <lacht> ähm, aber vor allem deswegen, weil ich die die junge Frau überhaupt gar nicht gekannt habe vorher und ähm, natürlich dann auch nicht von ihrer musikalischen Vergangenheit. Ich nenne jetzt mal, ich sage es jetzt mal so. Ähm, aber wir haben ja hier auch schon festgestellt, schon häufiger festgestellt, das letzte Mal glaube ich auch mit einem Album von dir, nämlich mit Olivia <lacht> Rodrigo, ja. wie wichtig es ist, doch vorurteilsfrei zu hören. Deswegen habe ich versucht, so das ein bisschen zu verdrängen, wo sie herkommt oder was sie gemacht hat und war dann doch sehr überrascht. Also was mir so gut daran gefallen hat, wie du schon richtig sagtest, dass es eben so düster ist mhm. und äh, dieses auch wirklich, dass jeder Song so ein Element hat, was mich wirklich so gecatcht hat. Yeah. Mit einer Ausnahme leider. Und, und das ich? ist Hey Man. Weil der <lacht> hat mich wirklich, wirklich genervt. <lacht> äh, lustigerweise. Den fand ich wirklich ein kleines bisschen einfach, ich weiß nicht, ja. äh, der war mir zu, zu drüber vielleicht.
2: Ja, das kann sein. Ich weiß, was du meinst. Ich, also, ja, ich fand Hey Man, ich meine, der ist auch hart grenzwertig, ne, mit dem ja. Gitarrenriff, was ja. da drin ist. Was dann halt so, ja, voll an 90s Rock-Ära äh, erinnert. Ähm, ich habe den trotzdem ausgewählt, weil ich dachte, das wäre so der, der am meisten heraussticht. Mhm. Weil die anderen doch... Mh, eher eingängig sind, fand ich.
1: Also ich mag halt, dass es so minimalistisch ist auch. Also mhm. dass es meistens nur aus Drums und Gitarre und noch nicht mal Gitarre, sehr viel Cinti, sehr yeah. viel Bass und so. Ähm, mein Highlight ist, glaube ich, ähm, ist, glaube ich, Game Change, den ich, das ist so ein, mhm. so ein, so ein ja. Elektro-Shuffle. Den fand, ich, den fand ich zum Beispiel richtig gut. Ja,
2: das ist auch ein richtiger Radiosong, ähm, richtig eingängig. Und ich finde, der würde sich auch gut als James-Bond-Soundtrack machen. Mhm. Was ich später übrigens auch nochmal finde, <lacht> bei einem anderen Album von euch.
3: Ich glaube, ich weiß welches. <lacht> Game Changer macht auch ich ich überhaupt sehr gerne. Ich finde, der hat sehr besonders angefangen, so total weird. Irgendwie hat sich dann in so eine Art Stadionhymne entwickelt, ja. irgendwie einfach, was ich einfach super finde, wenn sich eine Popkünstlerin in ihren Songs trotzdem noch so Popstrukturen einfach hernimmt und trotzdem beim Sound eben so kreativ wird, dass es eben auch bei mehrmaligen Hörern nicht flach wird irgendwie einfach. Deswegen, also in dem Fall finde ich es gar nicht schlecht, dass sie einfach so eine ja, sprechen, musikalische Vergangenheit oh. äh, hat. Wir reden Wir jetzt bitten, schon
0: seit zehn Minuten um einen heißen Brei rum, ja. oder? Ja, ich finde <lacht> sollten
3: interessant, die podcast freistellen, ob sie es googeln wollen oder nicht äh, googeln ja. wollen. Vielleicht hört ihr auch erstmal rein und finde dann erst raus, was sie so, ähm, ja, eigentlich überhaupt nicht Schreckliches getan hat, aber was in sie Ich also, glaube, ich
2: würde darüber schon noch mal kurz reden, aber eben habe ich Dario unterbrochen. Wolltest du noch was sagen? Ja,
0: also, sehr spannend. Ich habe mir auf jeden Fall auch zuerst Hey Man auf, auf, aufgeschrieben, weil ich komme ja auch aus der Gitarrenmusik, aber als Proger war mir das um einiges zu Punkig, ehrlich ja? gesagt. Ja. <lacht> ah. <lacht> ähm, und der Game Changer ähm, ist, glaube ich, direkt davor auf ja, dem genau. Album. Und ähm, das hatte mich beim ersten Hören hatte mich äh, diese Hey Man so rausgehauen, dass ich, dass ich so die die ersten paar Songs so ein bisschen verdrängt habe, weil ich nicht so wirklich ins Album reingekommen bin. Mhm. Aber insgesamt ähm, ist mir dann bei Falling Into You, ähm, dem fünften Track, mhm. aufgefallen, dass der der Schlagzeugsound sehr interessant ist. Ja. Der hat so einen 60s psychedelic äh, organischen Vibe, ja. also überhaupt nichts getriggert. Also wenn die Drums so organisch 60s-mäßig auf so einem Album irgendwie ein bisschen... Ähm, ja, einfach so einen spannenden Gegenpunkt auch ähm, vielleicht ähm, sonically irgendwie äh, darstellen mhm. dann. Das, das war so das Erste, wo ich aufgehört habe. Das Zweite war bei Fruits ähm, mhm. die Chord Progression, ähm, die die Gitarre da macht, also ganz minimalistisch. Das hat mir dann auch sehr gut gefallen. Und dann plötzlich äh, irgendwie gegen Ende raus, The World Is You und Chasing Ghosts, fand ich dann plötzlich super magisch. Also es hat sehr viel geholfen helfen, noch ein zweites und drittes Mal das Album zu hören, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen und da wir jetzt vor allem beim dritten Mal und auch nach ein bisschen nochmal nachlesen, nochmal Rezensionen lesen, worum geht's, wie auch immer, ähm, hat mir eben Game Changer dann doch auch, auch gefallen, auch sehr gut gefallen, aber diese, diese, dieser Hey Man, der, der, der hat mich echt irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt.
2: Wupsi, dann war das vielleicht nicht die richtige Auswahl jetzt. <lacht>
1: Wollen wir, noch mal Wollen wir noch einen anderen Song? Nein. Ähm, aber Falling Into You habe ich mir auch aufgeschrieben. Wahrscheinlich genau das, was du auch schon meintest. Also ich habe mir äh, ich habe mir Tame Impala aufgeschrieben. So mhm. vom, vom Bass-Riff und vom ja. Bass-Sound. Oder vielleicht auch Portugal The Man. Halt irgendwie so ein Retro-Flair, Retro der mhm. mich da sehr, sehr gecatcht hat. Und Fruits fand, fand ich auch super. Genau.
2: Fruits erinnert äh, mich sehr an Lana Del Rey dann irgendwie wieder. Echt? Ja, ja. ich finde
3: auch so ein bisschen und ich, ich mochte diese Mittelstrecke ganz gerne mit äh, Fruits und dem Song davor, You Think You Know Me. Das oh, war ja. so für ein bisschen ja. so, mal die, die zwei Strecke, aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen, war ja. für mich das, äh, ja, eigentlich das Highlight vom Album.
1: Ja, geht ging mir ganz genauso, weil auch das, da muss ich, da muss ich dann wieder Dario so ein kleines bisschen äh, widersprechen, weil für mich ging dem Album am Schluss so ein kleines bisschen die Luft aus. Ja? Ja, also äh, Chasing ich Ghosts, nicht. weiß ich nicht. So, also. Weiß ich ich
0: glaube, ich muss ich es muss nochmal hören, aber für mich wurde es dann, dann erst richtig so mit... mit ich hab, Imagination kommt ja direkt nach hey man und da ja. habe ich mir aufgeschrieben, um einiges besser. <lacht> <lacht> aber irgendwie hinten raus, also hat es mich dann... Erst richtig gecatcht, so mhm. ungefähr, und hat dann quasi nochmal meine gesamte Meinung von der Künstlerin, sage ich jetzt mal, so wirklich komplett umgekrempelt. Mhm.
1: Aber mir ging es genau wie Fetus, also so die, die, den Mittelteil vom Album fand ich, fand ich super. Also, You Think You Know Me finde ich auch einen wahnsinnig tollen Song, großartig produziert mit diesen verstörenden Vocal Samples ja. da im Hintergrund, die irgendwie so verfremdet sind. Also, also ich muss,
0: muss muss auf jeden Fall sagen, nach unserem Gespräch hier werde ich auf jeden Fall auch nochmal anhören und auch mit euren ähm, ähm, ja Kommentaren, äh, Kommentaren genau, danke. Was was ihr eben zu gewissen Songs gesagt habe, die ich jetzt vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Und so ein Hot Takes. <lacht> <lacht> ja.
2: Nee, ich mag ich mag den Schluss, also sowohl The World is You als auch Chasing Ghosts wird dann ja auch nochmal ein Stückchen düsterer dann mhm. wieder. Dann ähm,
1: fand ich ihre Stimme so
2: ja, ein ja, also,
1: bisschen zu.
2: Ja, bei Chasing Ghost, also es ist, ist es sehr theatralisch, das muss man schon sagen. Und bei Chasing ja. Ghosts, gerade wenn sie dann winselt und leidet ähm. und das muss man schon, also da muss man schon irgendwie drauf stehen ja. auf sowas.
0: Düster und theatralisch haben wir, glaube ich,
1: später
2: haben noch. Wir, ein haben wir mehr, mehr. mehrfach heute ja. im
1: Podcast, ja.
2: Ja, also ich würde jetzt eigentlich fast das Fakt erzählen. Ja, bitte. <lacht> ja, ähm, Monika Brodka ähm, hat mit 16 Jahren beim polnischen Äquivalent zu Idol, also zu quasi dem polnischen DSDS, mitgemacht. Mhm. Ähm, und ja, also wir kennen ja die ganzen Stars und KünstlerInnen, die da in Deutschland mitgemacht haben und wir wissen, was aus Dann denen. Wir die ja, wir wissen, wir wissen zumindest, was aus ihnen geworden ist. Sie sind alle ins Dschungelcamp gekommen, sie sind alle irgendwie zu Big Brother gegangen. Es ist jetzt nichts musikalisch krasses.
1: Böses sagen, aber ich glaube, ich mache es nicht. Doch. Einer, einer ist auch übers Boot gesprungen. Hat ja, nicht er war, oh, der, stimmt, er hat nicht gewonnen. Ja, okay.
0: Ja, du, du hast auch gesagt, sie hat teilgenommen, aber sie hat tatsächlich gewonnen, oder?
2: Ich, ich dachte nicht. nicht.
0: Ich meinte. Du ja, ich glaube, da müssen wir nochmal googeln. Hat sie gewonnen?
2: <lacht> Ich glaube, ich bin dann sofort ausgestiegen, als ich das gelesen habe, dass sie da teilgenommen hat. Und das hat dann tatsächlich was damit gemacht. Also Fabian, du hast es schon erwähnt. Mhm. Ich habe bei der letzten Ausgabe mhm. so eine so ein riesen Pamphlet darüber gehalten, dass man doch KünstlerInnen nicht darüber vor, vorverurteilen sollte, wenn sie mal irgendwie bei so einem ähm, ja, bei so Casting-Ding mitmachen sollten. Und mhm. dann wusste ich, habe ich das erfahren, über Brodka, nachdem ich das beim nach dem ersten Hören das Album so, so krass experimentell und künstlerisch toll fand. Mhm. Dann habe ich mir angehört und habe mich gefragt, hä, wo habe ich denn das gehört? Das ist ja total glatt produziert, das ist ja alles total sauber, das, das ist ja überhaupt gar keine Seele und dann musste ich mich erstmal so daran erinnern, so, so ein Scheiß, wieso denkst du das jetzt? Und dann, dann wurde es auch wieder besser, also ich bin schon sehr überzeugt von dem Album und ich finde es auch richtig, richtig gut. Ähm, ja, aber das hat mich dann mal wieder umgehauen, wie ich selber, befangen von Vorurteilen, sofort mein Urteil über arme Menschen. <lacht>
1: über arme Cast Casting-Show-Teilnehmer. Ja. Aber ich, ich finde, so die meisten Casting-Teilnehmer, so was ich so, oder auch Teilnehmerinnen, in diesem Fall natürlich eine Teilnehmerin, ich glaube noch nicht mal so, dass man eben das tun sollte, weil die meisten können halt einfach wahnsinnig gut singen. Vielleicht ja. kommt das manchmal im Fernsehen nicht so gut rüber, aber jetzt, <lacht> äh, um jetzt mal einen, ich, ich greife jetzt einfach mal einen, einen auf, der mir so ins, ins Hirn schießt. Ich glaube, es gab mal Alexander Klafs, oder? Ja, Von das war DSDS. der erste, ich der auch, erste ja. Sieger, ne? Und äh, den habe ich irgendwann mal äh, Musical singen hören. Und so Stimmt. als Musical-Typ, wo ich mir auch so dachte, so ja, da muss man eigentlich schon was für können, ja, um, ja, um sowas, um sowas <lacht> irgendwie durchzuziehen. Und insofern, ähm, und ich meine, die hat da teilgenommen, da war sie 16 und ja, jetzt ja. ist sie 34, ja. glaube ich. Ja, also. Ja, 34. Ich glaube, also, glaub, ja, 33. So, so um ähm, den Dreh zumindest. Und ähm, ich kenne jetzt die anderen Alben nicht von ihr, aber so, ich finde das eine absolut legitime und... Es ist ja. ein
0: halbes Leben her, so ungefähr. Ja. und Man ähm, sollte niemanden dafür judgen, was er getan hat mit 16, ganz im Ernst. Ja. <lacht> und, ja. Also ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich es eben gegoogelt habe oder während ich es dann angemacht hat, eben auch, auch ähm, mal eben mich schlau machen wollte über die Künstlerin, äh, die ich mir gerade anhöre, fand ich, hat es den ersten Eindruck weniger getrübt als dieses... Dieses Diese, punkige Heyman. Dieses Heyman,
2: ja. ja. Oh yeah. <lacht> je. Ja. Na gut, ja. Jetzt wisst ihr es. Jetzt ist die Wahrheit draußen. <lacht> ja.
1: Jetzt braucht ihr nicht mehr zu googeln, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Ich habe euch ein paar MBs jetzt gespart. Oh. Ja. Mhm.
1: Wie viele MBs gibst du <lacht> Ah,
2: das ist ein guter, ey. Das ist, das ist ein gutes.
1: Wow.
2: Ähm, äh, ja, wetten
1: wir nicht in Dieter Bohlens.
2: <lacht> oh Mann, das wäre auch gut. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden.
3: Bei äh DSDS vergeben sie nur, sagen sie nur ja oder nein, oder das vergeben sie keine Punkte oder keine Rosen.
1: Dreimal Jahr ja oder so. Stimmt. Viermal ja. Ist das nicht das Supertalent mit den Kreuzen? Ich weiß es nicht. Ich gucke sowas. Oh, also Voice drücken Sie auf diesen Knopf und dann ja, dreht der Dreht sich der Sessel um. Oder? Sich der Sessel ah, Sessel ich drücke um.
2: Knöpfe jetzt. Also, ich drücke... Ähm, Acht Knöpfe für das Album. Jetzt
1: musst du aber auch achtmal dieses The Voice of germany äh, button gedrückt. Wie geht das?
2: Wahrscheinlich so. Durch, <lacht> <da irgendwie sowas. lacht> <lacht> Ich habe nicht mitgezählt, <lacht> verdammt.
1: <Acht, Das> Kriegen <lacht> wir doch bestimmt irgendwo ein Sample. Ja, acht, acht Knopfdrücke. Fabi, regelt <lacht> das im Edit. Ja, absolut. Ähm, ich kann mich da mehr oder weniger anschließen. Ich finde, das ist eine wahnsinnig hörenswerte Platte. Wie gesagt, obwohl mir gegen Ende hin so ein bisschen die Luft ausgeht und hey man, naja, ja. <lacht> um jetzt nochmal noch mal darauf rumzureiten. Rum Aber ähm, ich mag dieses minimalistische Flair dahinter und die ausgefallene Produktion, deswegen äh, gebe ich 7,5 Button Pusher.
2: Ah oh ja.
0: Ja, also ich, ich, ich kann leider keine Button pushen, ich kann nur ein bisschen die Oszillatoren sich bewegen lassen und die <lacht> bewegen sich bei mir zwischen vier und acht. Also wie gesagt, es waren super magische Momente dabei, aber auch Momente, wo ich sage, nee, da kann, kann ich jetzt gar nicht damit anfangen. Äh, von daher finde ich den Oszillator da zwischen vier und acht eigentlich ein ganz schönes Bild.
1: Okay, gut.
0: Da weiß ich nicht, was ich darauf antworten soll. <lacht> ähm,
3: bei mir sind es, glaube ich, sieben Knopfdrücke, einfach weil mir eigentlich alles dran gefällt. Aber mir fehlt noch so ein bisschen der letzte Impuls, es irgendwie nochmal auf Heavy Rotation zu hören, wenn man so will. Also ich mag alles dran, aber der Moment, wo es mich dann irgendwann catcht, der kommt, der kommt bestimmt noch. Dann also werden es mehr.
2: Also sind es eigentlich neun von zehn. Das, <lacht> äh, kommt, das
3: kommt auf den Moment an. Vielleicht sind es auch nur
0: 7,2 Punkte. Die
1: Fortsetzung hört ihr in der nächsten Ausgabe. <lacht> Oder in der übernächsten. <lacht>
0: Oder in ein, zwei Jahren, wenn das nächste Album drauf von ihr Oder kommt. das, ja. Vielleicht dann. Das musikalische Quartett. I have a different view of music. I think that it has an aesthetic importance that goes beyond chart placement. Der Musikpodcast von
1: FM.
2: Das Radio für Musikentdecker.
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Platte. Ähm, Fitos, magst du weitermachen? Oh je, ich bin
3: dran. Äh, ja, ich wollte eigentlich erst äh, drauf verzichten, dieses Album mit in den Podcast zu nehmen, weil ich äh, schon Phoebe Bridges dabei hatte und Julian Baker dabei hatte und jeder, der beim Musik hören gerne weint, weiß, was jetzt kommt. Aber ich habe mich dann doch für Home-Video von Lucy Dacus entschieden. Das ist eine Singer-Songwriterin aus kann Richmond
1: ich, in Virginia. Kann ich dich kurz unterbrechen? Der, äh, unser lieber Kollege Markus Kafka sagt immer Lu Lucy Dacus. Und Dacus? Dacus, ja. Und es bringt mich um den Verstand. Entschuldigung.
3: Äh, alles gut. Ich glaube, sie hat sich aber im Interview auch als Dacus ausgesprochen. Insofern, ja. ich ähm, ja, hoffe mal, es ist also, korrekt. Ja, in dem Fall ja, es ist es ein Fehler von meinem Kafka. Ja. <lacht> Auch er ist fehlbar. <lacht> anyway, sie hat schon ähm, zwei Alben gemacht. Eine Cover-EP, die sehr viel, für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Mit ein paar, ähm, ich weiß, ah. dass äh, ein Kollege hier sehr, sehr großer Fan vom Dancing the Dark Cover ist mhm. und ich weiß, dass eine Kollegin hier das äh, La Vie-en-Rose-Cover ah. gehasst hat wie die Pest.
2: <lacht> um wen kann es sich wohl handeln? <lacht> <lacht>
3: Send in your
1: answers now. <lacht> ja.
3: Trotzdem, äh, vielen ist sie vielleicht auch als äh, Teil der Indie-Supergroup Boy Genius mit eben Phil Bridges und Julian Baker bekannt. Ähm, das ist jetzt ihr erstes Album seit diesem, naja, quasi ein bisschen verspäteten Durchbruch. Davor war sie noch so ein bisschen ein Geheimtipp in der Indie-Szene, aber ich finde, das ist nach Home Video eigentlich ein bisschen überholt, weil ich finde, mit dem Album hat sie ihre KollegInnen definitiv eingeholt. Es ist ein wirklich ziemlich großer Schritt nach vorne für sie gewesen, finde ich. Ich fand die anderen Alben auch schon super, aber das ist echt nochmal ein wirklich, wirklich großes Statement gewesen. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal gleich einen Song, und zwar, ich hätte mich für den Opener entschieden, Hot and Heavy, das ist der, finde ich, fast das ganze Thema vom Album am besten zusammen.
1: Das war Hot and Heavy von Lucy Dacus oder Dacus, Grüße, Grüße, Herr Kafka. Lucy Dacu. <lacht> auch, auch schön, ja. Dacu, brü. <lacht> ähm, Ich muss wohl gleich am Anfang sagen, dass ich sie als Songwriterin wahnsinnig schätze hm? und ich sie aus dieser ganzen Szene und auch von ihren beiden Kolleginnen, die wir jetzt hier schon erwähnt haben, am, am meisten mag sozusagen hm. nicht zuletzt wegen ihrer wahnsinnig tollen Coverversion hm. von Dancing in the Dark. Die ist ähm, auch
3: wirklich fantastisch, ganz im Ernst.
1: Deswegen war bei mir die Fallhöhe schon relativ groß, was so die die Erwartungen an bei mir. Aber, oh,
0: oh Fallhöhe, <lacht> was <lacht> kommt
4: jetzt?
1: <Fallhöhe>. So. <lacht> ähm, aber ich, ich bin es gewohnt, von den zerrissen zu werden im Podcast insofern. Aber, aber die Befürchtungen waren so ziemlich unbegründet, weil ich finde äh, Home Video wirklich ein, äh, ein echt tolles Album. Ähm, also ich sag's mal, ich sag's mal so für mich: die, die flotteren Nummern haben mich sozusagen eingeladen und haben mich mhm. irgendwie so direkt rein, reingezogen, aber die, die ruhigen Momente waren es dann, die die mich zum Bleiben bewegt haben, wenn das irgendeinen Sinn macht.
3: Nee, finde ich, macht voll Sinn, weil bei der ersten Durchhörer bin ich auch ja so bei Hot and Heavy eben, bei Brando und auch bei VBS so ein bisschen hängen geblieben. Aber jetzt so beim, vor allem bei der Vorbereitung für den Podcast hat mich dann vor allem der Song uh, Please Stay nochmal ja. ganz schön, uh, ja aber oh, sowas ja. von in die Magengrube gehauen. Ja. Mm. Hm. Ich kann vielleicht noch ein bisschen dazu erzählen, was es mit dem ähm, Album auf sich hat. Es ist in gewisser Weise ein Konzeptalbum und bei dem, ähm, ja, bei dem Satz verdrehen viele MusikjournalistInnen schon so ein bisschen die Augen, weil mittlerweile jeder, der zwei Songs hat, die sich irgendwie um das gleiche Thema drehen, sagt von seinem Album, ja, es ist ein Konzeptalbum, es dreht sich um Liebe. <lacht> Aber ihr macht vielleicht ein kleines bisschen mehr Sinn, denn äh, die Geschichte dahinter ist, dass sie nach der Tour, mit, damals mit Boy Genius, äh, zurück in ihre Heimatstadt Richmond kam und sie war davor schon so ein bisschen bekannt, sie war, äh, wie gesagt, so ein bisschen so ein Geheimtipp und danach kannte sie plötzlich jeder und jeder hat gemeint so, hey, ich war ja mit dir auf der Schule, ich kenne dich ja noch voll gut und sie war so, ja, okay, ich habe mich vielleicht in den letzten zehn Jahren so ein bisschen verändert, aber keine mhm. Ahnung oder hey, ich war dein Pastor, als du drei warst und so. <lacht> ja, okay, cool und da Lucy halt auch mal wahnsinnig persönliche Songtexte geschrieben hat, dachte halt auch jeder dahergelaufene Typ jetzt gerade irgendwie. Oh. Er wüsste ganz genau, wie sie tickt und sowas. Mhm. Und weil sie sich eben von äh, ja nicht damit auseinandersetzen wollte, dass plötzlich jeder Mensch in dieser Kleinstadt irgendwie eine eigene Version von Lucy in seinem Kopf hatte, äh, ist sie dann eben auch weggezogen nach Philadelphia, wo auch The War on Drugs herkommen. Und ich finde, das hört man im Opener äh, Hot and Heavy ziemlich stark, dass da ein leichter mhm. Einfluss irgendwie da war, weil mhm. man diesem Keyboard. Und hat da nochmal eben drüber nachgedacht, was so in ihrer Kindheit alles passiert ist. Und hat da, finde ich, wahnsinnig schöne Geschichten rausgezogen. Also schön und teilweise auch unfassbar traurige Geschichten. Gibt es zum Beispiel den Song Brando, wo sie über so einen äh, Highschool-Rebellen anführungszeichen singt, der eigentlich sein ganzes Leben drauf äh, aufgebaut hat, irgendwelche Filme zu schauen, Musik zu hören und mit Zitaten um sich zu werfen mhm. und sie damit vollgelabert hat. Ich fühle mich ein bisschen angegriffen, aber vielleicht zu Recht. <lacht> Dann äh, gibt es zum Beispiel den Song Thumbs, wo der äh, ja, toxische Vater von einer Freundin mit äh, fast schon Mordfantasien besungen wird. Mhm. Finde ich einen wahnsinnig äh, einen drücklicher Song einfach, den hat sie auch sehr lange auf Tour davor gespielt und hat gemeint, sie war eigentlich jedes Mal so fertig, wenn sie ihn gespielt hat, dass sie sie immer ans Ende getan hat, weil sie es sich nicht gepackt hat, den zu spielen irgendwie einfach. Und dann ganz auch natürlich auch noch Geschichten wie zum Beispiel äh, in VBS, wo sie über die äh, Bibelschule singt, wo sie mit einem Typen abgehangen hat, der eigentlich nur Slayer gehört hat und mhm. sowas und dass der dann ihr erster Freund wurde. Und ja, ich finde, sie erzählt diese Geschichten wahnsinnig gut und damit sehr schön irgendwie... Ähm, schon traurigen Stimmung, aber meistens eben halt nicht so traurig, dass es komplett irgendwie überwältigend wird, wie es bei Julian Baker halt ab und zu der Fall mhm. ist und bei V. Ridgers irgendwie ja. auch. Und ich finde halt auch, dass der Sound so wahnsinnig gut dazu passt. Also bei BBS gibt es zum Beispiel so einen Moment, wo halt dann eben genau wo sie bei Slayers singt, halt die ja, hart ist, richtig ja. fetten ja, Gitarren ist, einsetzen. Ja. Das finde ich kann so unfassbar schnell cheesy werden, aber da funktioniert so gut irgendwie einfach. Und da gibt es auch den Song Partner nee. in Crime, wo sie <lacht> <lacht> darüber singt. Ja, gut. Wo sie äh, bei Partner in Crime, wo sie drüber singt, dass sie sich krass verstellen musste, weil sie äh, einen oder eine ältere Partnerin hatte und äh, ja sich eben die ganze Zeit halt irgendwie nicht so verhalten konnte, wie sie eigentlich wollte. Und deswegen ist da auch so viel nur auf der Stimme, weil sie um das eben ein bisschen zu untermalen. Das ist irgendwie klingt so wahnsinnig verkopft, aber irgendwie, wenn man es hört, finde ich, macht total viel Sinn irgendwie einfach. Mhm. Und ja, ich finde, deswegen hat dieses Album sehr viel
1: versucht und echt sehr viel geschafft. Ich möchte nochmal, um die Kurve zu Dancing in the Dark zu schlagen, <lacht> ähm, mich mich erinnert Hot and Happy so wahnsinnig an Bruce Springsteen. Ähm, ja gut, das, äh, das ist halt irgendwie so. Ich mag Bruce Springsteen noch nicht mal gern, aber so die, <lacht> so die, Lu die Lucy Dacus Version von Bruce Springsteen finde ich... Finde ich wahnsinnig toll. Ich habe auch das Gefühl, ich mag Bands, die klingen wie Bruce Springsteen. Ja, wie Bruce Springsteen. Ja, habt ihr mal gesehen, wie Bruce Springsteen Gitarre spielt? Einfach mit dieser Faust. Guckt euch YouTube-Videos an, es oh, ist ganz macht's. furchtbar. Oder macht es nicht. Hm. Nur wenn ihr ohne Ton am besten. Wir haben so verdammt viele Google-Aufträge heute in der Sendung. Drin. Ja. Ja, Aber stimmt. ich muss wirklich sagen, für mich ist Partner in Crime der Elephant in the Room, weil für mich funktioniert... Der Autotune-Effekt einfach nicht. Ja, also, das ist einfach, das da, da, funktioniert da, da, für mich Anna, einfach nicht.
2: Ich, ich fand den so dezent eigentlich, dass er mich fast nicht, ihr fandet <lacht> den total krass. Also im Vergleich zu anderen Songs, wo Autotune ja, aber, aber wirklich, ich, ich,
1: ich will ja jetzt irgendwie kein, keine Ahnung, kein Daft-Punk-Album hören, wo es halt wirklich so, ah. so wirklich eingebettet ist, aber mich hat das so in dem, in dem Kontext, vor allem mit den beiden Songs, die davor kamen, also mit, oder gerade den drei Songs, glaube ich, die sehr ruhig sind, gerade Going Going, Gone,
4: ja. der direkt davor kam, ja. mit,
1: wo man irgendwie noch so, der, der noch so auf natürlich belassen ist und dann am Schluss noch dieses, wo sie sich beim Chor bedankt und ist alles noch dran gelassen und dann kommt direkt danach so wie so ein wie so ein Schlag in die Fresse, so, äh, so Partner in Crime mit diesem, mit, mit diesem Vocal-Effekt. Ich finde ihn auch gar nicht so krass, aber er hat mich einfach so, also für mich hätte... Ich ja, mich da auch krass ausgerissen, weil man es einfach so hart auch. nicht
3: erwartet von ihr irgendwie einfach. Aber ich fand es, also mit der Geschichte dahinter fand ich es irgendwie... Interessant. Aber ich kann verstehen, dass es auch voll daneben klingen kann.
2: Ich fand es voll witzig irgendwie.
0: <lacht> ja, also ich finde, das war irgendwie so ein bisschen unglücklich, dieses Doppel nach Going, Going, Gone. Dieses Lagerfeuer, Gitarrige, was Aha. ich... Auch nicht so wirklich mag. Yeah. Und dann dieses Breaking the Fourth Wall, wo, wo man halt merkt, aha, das ist im Studio, das ist alles ganz natürlich, yeah. so wie, wie, ach, wir machen jetzt eine Akustik äh, in live in studio EP oder so. Ähm, und dann halt dieses krass überproduzierte. Ähm, es war halt komplett das andere Extrem. Und es ähm, war da leider dann eben so zwei komplett unterschiedliche, aber komplett in unterschiedliche mhm. Richtungen ja. ausschlagend, die mir nicht so wirklich gefallen. Wir hatten es vorhin schon äh, bei äh, Brodka mit der äh, dem Gitarreneinsatz, der mir zu punkig war. Hier bei die krachige Gitarre in in VPS ist mir tatsächlich zu krachig <lacht> gewesen. Zu, also der Sound an sich, einfach dieser äh, als als Rhythmusgitarre an anderer Stelle. Ich habe ich weiß es jetzt nicht mehr, aber ich glaube es war gegen Ende von Partner in Crime, wo, wo ein ähnlicher Gitarrensound, aber als Lead Gitarrensound mhm. noch mal ähm, reinkommt. Und da hat, hat er mich mehr abgeholt.
2: Diese Störgeräusche? <lacht> <lacht> nee, für, für mich Spaß. Nein, aber da waren doch, da sind doch so Störgeräusche drin. Okay. Ja, wow. ja, ja. Ja, ja, genau.
1: Ja. Also ich finde ich find es so schade, weil Partner in Crime ist wirklich so vielleicht so das Hey Man von Lucy Dakis. <lacht> 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 ähm, für mich zumindest weil, weil das wirklich so ein weil das halt wirklich so ein Extrem ist also weil ganz viele andere Produktionssachen auf dem Album finde ich wirklich geglückt beispielsweise bei Cartwheel den habe ich mir aufgeschrieben mhm. und Cartwheel hat eine so unglaubliche Atmosphäre also wo in der Mitte so ein bisschen Schlagzeug eingefadet wird und dann kurz vor der zweiten hm. Strophe kommt noch mal so ein, hm. so ein, so ein Phil collins style <lacht> drum Drum Fill. <lacht> Sie hat übrigens auch in die Air Tonight gecovert, das nur... <lacht> ja. <lacht> ah. ja,
4: stimmt. Ah.
3: Ähm,
1: äh, so, ein, so ein Phil collins style drum irgendwie. Aber danach kommt dann auch keine Drums mehr. Also er wird dann so hart, ab hart abgeschnitten. Und das so im Kontrast mit dieser zärtlichen Akustikgitarre dazwischen drin. Also, Cartwheel hat mich wirklich, wirklich überzeugt, was die Produktion angeht. Und ich, ich, liebe, den, ich liebe den krachigen Gitarreneinsatz <lacht> in VBS. Also, okay. ich finde den, find den wahnsinnig toll. Also, auch gerade deswegen, wegen den, also, das ist halt vorher ruhig ist und dann kommt, da, wie, dann kommt da, wie aufs Stichwort auf Slayer halt. Diese, diese
0: <lacht> um, ja, ich habe jetzt ich hab jetzt nur gesagt erstmal, was mir nicht so wirklich gefallen hat. und, und ähm, Aber so wie du jetzt die Geschichten erzählt hast, Vitus kann es sein, dass es, wenn ich mich nochmal ein bisschen in die Geschichten reinlese auch und mir es dann nochmal anhöre, dass ich dann auch zu einem anderen Schluss komme. Also ohne auf die Texte zu hören oder auf den Text jetzt von Brando zum Beispiel, fand mhm. ich das echt ein ziemlich belanglosen Song vom 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 einfach von der Melodie und vom 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 Vibe her. Was mir gut gefallen hat, war auch unbedingt Cartwheel. Fand ich sehr mhm. sehr die Atmosphäre sehr sehr schön ja. und äh, Thumbs und Triple Dog Dare. Ja, ähm, waren ja. so. Für mich so ein bisschen eine, eine understated Version von Susanne für vielleicht, die ja sehr sehr, sehr, sehr laute Stimme haben mhm. kann. Aber vielleicht sind es einfach gewisse Akkordfolgen die dann für mich das gewisse Etwas ausmachen. Und das heißt, in diesen leisen Momenten äh, hat mich Lucy Dacus schon abholen können. Ja,
2: ja ich finde es ich find's wunderbar, wie sie mit den Geschichten und dem Klang dazu spielt. Also um jetzt nochmal auf Thumbs zurückzukommen, <lacht> ja. ähm, da mit den äh, Mordfantasien an den äh, toxischen Vater einer Freundin? Ja, ne? genau. Genau. Ähm, der, der Song, der klingt einfach so wahnsinnig bedrohlich auch durch diese mhm. unterschwellig wummernden Synthesizer. Das ja. ist so, das ist echt, du hast auch schon so ein beklemmendes Gefühl, nur wenn du schon den Klang hörst. Und dann die Geschichte noch dazu, das ist echt schon, schon ein Erlebnis. Und ich so hätte richtig.
1: niemals im Leben mit so einem Song von Lucy Dacus gerechnet. Also ich habe <lacht> mir die Single, ich glaube, er war eine Single.
3: Ja, die erste sogar.
1: Ähm, ich habe mir die nicht vorher angehört und ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, nach der ersten Strophe, ja jetzt, wann kommt denn jetzt die Gitarre und wann kommt denn jetzt irgendwie so das Indie-Arrangement ja. dazu? Und es blieb dann aber so. Und ich war so komplett... Nicht irritiert, aber ich war
2: paralysiert, Paralysiert,
1: ja, ja. und aber positiv paralysiert. Also mhm. Thumbs fand ich auch sehr gut. Ja. Und so,
0: so unterschwellig wummernde
1: Keywords ja, genau. ist auch eine Spezialität ja. von Susanne Sünd. Ja. ja. Und, äh, und Triple Dog, der mag ich auch sehr. Also wir hatten hier ja auch schon ähm, Phoebe Bridges, glaube ich, war es mit dem I Know the, äh, end. I know the end, genau den ich überhaupt gar nicht mochte, sehr zum Verdruss meiner meiner Mit-Podcasterin äh, damals äh, und ähm, immer noch, trip, immer noch. <lacht> Aber Triple Dog der finde ich wirklich ein, also da funktioniert dann dieses dieses Große auch, also weil der weil der Aufbau viel viel schöner und viel glatter ist als bei als bei Phoebe Bridgers, finde ich. Ja, also ist. Triple Dog der ist einfach ein schöner Song, der sich auch über wie lang ist er? Sieben Minuten? Sieben Minuten oder so? Der sich Sie halt auch über, ja. über die komplette Zeit. Ja, gut, am Ende
0: wird es auch ein bisschen. Ja. Wiederholt ja. sich es ein bisschen es, oft. Auf, ja. der, 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 der A Titel. Triple
1: der Dog, der mhm. Triple Dog. Ja, ja,
0: fair enough, aber ich finde. Das ist der Song vor der Zugabe weil halt
3: von wegen, da kann man doch mal alles raushauen. Ja, so, so
1: ungefähr. Aber. Ähm, ja, also insofern...
0: Ähm Kleine äh, äh, Bemerkung am Rande mhm. noch. Ich habe natürlich halt Spotify aufgemacht und bei Brodka habe ich keinen einzigen äh, ähm, Artist äh, gekannt, der mhm. quasi ähnlich... Da aufgelistet war, wie heißt mhm. es auf Spotify, wenn du. Recommended oder ja, eine also ähnliche Art. Ähnliche Künstler. Ähnliche Künstler, ja. Künstler, genau, Dankeschön. Und bei Lucy Dakis war es tatsächlich Phoebe Bridges, die einzige, der einzige Name, der mir was gesagt hat. Und er hat mir auch nur was gesagt, weil ich den Podcast
4: <lacht> <lacht> vorher schon mal gehört hatte.
1: Du musst mal ein bisschen abwechslungsreicher die Platten auswählen, Fitus. Das ist nicht immer so. Vorhersagbar, entschuldige.
3: Aber im Feedback-Gespräch wurde uns gesagt, wir sollen Personalities bilden. Und keine Ahnung, ich bin halt der sad Indie. Das stimmt.
2: Was? Oh Mann, dann bringe ich jetzt nur noch französische Platten.
4: <lacht>
3: <lacht> Wobei ich dazu, dazu noch sagen muss, dass ich Lucy Dekos gegen diesen Sad-Girl-Indie-Term sehr, sehr wert, auch zu Recht meiner Meinung nach, weil ich ja. finde schon, dass sie sehr, sehr andere Musik macht. als es zum Beispiel ja auch ihre Boy-Genius-KollegInnen oder auch, keine Ahnung, Soccer-Mummy oder, Lucy oder ähm,
1: snail Mail oder sowas, die ganzen Bands, die da immer in der Richtung genannt werden. Also deswegen deswegen habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, deswegen finde ich Lucy Dacus auch einfach mit die Beste so aus diesem Ganzen, also ich will sie jetzt auch nicht schon wieder in den Top werfen, aber jetzt gerade Julian Baker zum Beispiel, die auch eine super Songwriterin ist, aber Lucy Dacus hat für meine Begriffe das wahnsinnige Talent, solche Geschichten auch in wirklich sinnvolle Songs zu verpacken. Und am Ende des Tages bin ich halt auch irgendwie nur so eine Popschlampe. Also ich brauche halt <lacht> irgendwie so einen so so ein Chorus und ich brauche halt irgendwie was, wo, wo ich mich dran, dran aufhängen kann. Es sei denn, ich, of
0: the day. <lacht> ja,
1: es, es sei denn, ich höre jetzt gerade Ambient oder so, da brauche ich es dann halt nicht. Aber ähm, deswegen finde ich alle Songs und so, also alle Songs sind für mich stimmig. Auch in Abstrichen eben. Äh, können,
0: können, wir, können wir das Zitat äh, ausdrucken und Rahmen und äh, ich, wir schon, über den über, über Schreibtisch? Eine, ich
1: bin eine Pop-Bitch, ja. Ich bin, schon, ich bin schon dabei, einen Drop draus zu basteln. Keine Sorge. Super. Sehr gut. Ähm, aber deswegen, ja, deswegen finde ich, find ich halt, also. Ja, also Julian Baker hat ja hat ja die Angewohnheit sehr versch sehr verworren irgendwie ihre Songs zu, mhm. aufzubauen und dass es irgendwie sehr wenig Wiederholungen gibt und hier ist es aber wirklich so, dass also da gibt's genug, um direkt reinzukommen, finde ich. Anna Gaines schon, ich sollte aufhören zu reden. <lacht> <lacht> oh,
2: Entschuldigung, Nee, 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 aber es ist schon wieder sehr sehr heiß im das Studio. Stimmt, das stimmt ja.
1: Nee, ich finde vor allem auch, dass es eine vielfältigere Platte geworden
3: ist, als äh, vor allem Julian Baker, die ja schon ein sehr monothematisches Album gemacht hat, das ich zwar sehr, sehr liebe, aber ähm, wenn ich es objektiv beurteilen könnte, was ich nicht kann, würde ich schon sagen, dass die Lucy Dacus platte besser geworden ist. Ich finde sie auch vielseitiger als Punisher, nicht unbedingt besser, die finde ich nach wie vor irgendwie äh, aus Gründen, die ich nicht ganz erklären kann, unfassbar großartig, aber was ich einfach schon noch spannend finde, ist, dass ich zu jedem Song wirklich eine Geschichte erzählen kann, die ich sofort auch im Kopf habe und das finde ich ist ein unglaublich, äh, was ich der Platte extremst hoch anrechnen muss und deswegen würde ich fast eigentlich zu einer sehr, sehr hohen Wertung gehen hier heute und ich würde äh, neun von zehn schlechte Zitate aus äh, popkulturellen Filmen geben. Oh,
1: ich gebe äh, acht Zitate, weil mehr als acht Zitate fallen mir auch im, im Real Life nicht ein aus schlechten popkulturellen Filmen. Das bezweifle ich, aber
2: <lacht> Ja, ähm... Ah, ja, du hast es ja schon erwähnt. Ich nehme mir dieses Cover von äh, La Vie en Rose wirklich ein bisschen übel. Ich meine, ich bin ja. da überhaupt nicht streng. Ich finde Cover total toll, also können total toll sein. <lacht> ähm, aber das, das war wirklich, das, das war das war schlimm, das war richtig schlimm. Der
1: nächste Google-Auftrag. Ähm, ja. <lacht>
2: ähm, ja, ich will aber trotzdem nicht ähm, nachtragend sein. Ähm, deswegen, ich gebe, ich gebe aber sieben. Ich gebe sieben Zitate. Ich, gebe es, ich bin doch ein bisschen nachtragend, nämlich. <lacht>
0: ja, es ist Jetzt bin ich gespannt. Es tut mir leid, äh, bei mir werden es nicht mehr als fünf bis sechs ähm, Zitate auf der Autotune-Richterskala oder so. <lacht> ist doch schöner, von fünf, sechs, sieben,
3: acht, neun alles durch. Das
0: stimmt, ja. Das musikalische Quartett, der Musikpodcast von Ego FM. Das gibt überhaupt keine Musik meines Erachtens, die für jedermann ist. Es kann es auch gar nicht geben. Vier Platten, vier Meinungen beim musikalischen Quartett von Ego FM.
1: Sehr cool. Dann, äh, so würde ich sagen, machen wir weiter. Äh, ich bin äh, sehr gespannt und freue mich auf dein Album, Dario.
0: Ja, ich bin auch wahnsinnig gespannt, vor allem, was äh, hier ähm, meine werten neuen Podcast-KollegInnen äh, davon halten. Dann ist es ja nicht äh, alltäglich, dass, dass man als Progger zu einem Pop-Podcast eingeladen wird. Und ja, es gab tatsächlich viele, viel zur Auswahl, was ich hätte mitbringen können, aber im Endeffekt bin ich nicht drum rumgekommen um äh, Lepros siebtes Album, Philion, das jetzt gleich rauskommt, äh, sozusagen, wenn dieser Podcast droppt, wenn ich es richtig ja. äh, weiß. Das ist, wie gesagt, das siebte Album von der norwegischen Band Lepros. Die Band gibt seit ungefähr 20 Jahren, vor... Zwölf Jahren haben sie ihr Debütalbum Tall Puppy Syndrome rausgebracht. Das war noch sehr Opeth-mäßiger Progressive Death Metal. Das zweite Album vor zehn Jahren, Bilateral, war dann total schizophren, wo sie mhm. alles von Muse bis äh, Avantgarde Black Metal abgedeckt haben. Und ab dem dritten Album, Cole, haben sie sich eigentlich auf diesen Song-basierten Weg begeben. Cole war sehr, sehr düster, aber war also die Songs hatten einfach so eine soghafte Atmosphäre. Diesen Weg sind sie jetzt eben seit Cole gegangen ähm, und der größte Step sozusagen war dann äh, vom vierten aufs fünfte Album von The Congregation zu Malina. Malina mhm. war sozusagen das erste Album, was ähm, kaum mehr irgendwelche Metal Gitarrenansätze hatte Soundmäßig. Mhm. Und ähm, seit Malina ähm, ist es auch tatsächlich das gleiche Lineup und das ist jetzt eben das dritte Album mit gleichen Lineup. Pitfalls 2019 hat nochmal einen draufgesetzt, was Malina angefangen hatte sozusagen und Filion setzt dem Ganzen jetzt einfach wahnsinnigerweise die Krone auf. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen zusammengewürfeltes Album. Die Songs sind teilweise schon gleichzeitig mit Pitfalls entstanden, teilweise ganz neu, teilweise mit den Fans, die irgendwie live im Studio streamen konnten und dann auch sagen können, ey, geht doch mal in die Richtung oder in die Richtung. Jedenfalls der letzte Song auf, auf dem Album, mhm. der dahingehend natürlich dann auch ein bisschen raussticht. Aber insgesamt wollte ich einfach nochmal vielleicht betonen, dass es nicht ähm, ja nicht die erste Metal- oder Prog-Metal-Band ist, die so eine Entwicklung hingelegt hat. Also ganz krass die norwegischen Kollegen von Ulver, die hm. wirklich in Black Metal angefangen haben und jetzt besser als Deepish Mode Deepish Mode machen so ja. ungefähr. Hört hör, hör die letzte ähm, Ulver-Platte unbedingt. Der Für hört. mich die vorletzte, aber egal. <lacht> ähm, und ins also diese, diese Entwicklung innerhalb von Band-Biografien, die einfach sehr, sehr spannend sein können. Einmal das äh, und zum Zweiten auch ähm, einfach Entwicklungen im äh, modernen Progressive Rock und Metal, die teilweise sehr ähm, in eine... Pop-Richtung gehen. Mhm. Äh, zwei andere Beispiele, die aber mehr so ein bisschen irgendwie die Antithese von Lepros sind, hatte ich so das Gefühl, äh, während Wola aus Dänemark, die dieses Jahr auch ein neues, sehr starkes Album vorgestellt haben, das äh, aber ganz anders ist, aber auch sehr großen Pop und Mainstream Appeal haben, mhm. aber dann gleichzeitig eben heavy mit Sugar Riffs und was auch immer oder Sleep Token aus UK, die jetzt auch bald ihr zweites Album äh, veröffentlichen, aber Lepris haben halt einen sehr organischen Sound sich bewahrt, viel Streicher ähm, auf dem neuen Album so, so, sogar auf Ophelion ähm, im ersten und im letzten Song sogar noch eine Brass-Section mit reingebracht, die Blase, Morphian. <lacht> ähm, und ja, alles wird natürlich gekrönt von der ähm, Stimme von einer Solberg, jener, den ich vorhin erwähnt habe, den mhm. durfte ich äh, interviewen für die Prog Talks. Auf Englisch, also falls ihr da mal reinhören wollt, falls euch das gefällt, falls ihr ein bisschen mehr über die Entstehung des Albums erfahren wollt, könnt ihr da gerne reinhören. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich bin super, super gespannt, wie so ein Album ähm, auf Menschen wirkt, die nicht irgendwie äh, von 20 Jahren... Prog-Hören <lacht> vorgeschädigt sind.
1: Hast du noch einen Song, den du äh, den du anspielen magst?
0: Ähm, naja, im, im Prog sind ja die Songs meistens etwas länger und wenn man dann so eine <lacht> ne, ne, ne Minute rauspicken kann, vor allem wenn die Songs dann auch sehr unterschiedlich, also in, innerhalb der Songs ähm, sehr ähm, unterschiedliche Parts haben, ist naja, es gar so kann einfach. Man nicht so ja. Und ähm, ich habe aber ähm, gedacht, On Hold ähm, kann ziemlich viel von der Vielseitigkeit innerhalb von einem kurzen ja. Zeitraum präsentieren.
1: Das war On Hold von Lepris aus dem neuen Album Aphelien, das quasi jetzt zeitgleich zu unserem Podcast hier erscheint. Ähm, auch eine gute Wahl, wie ich finde. Äh, mit Sicherheit mein liebster Song auf dem Album. Oh wow. Ähm, ich gebe zu, ich habe die Band erst sehr spät für mich entdeckt, nämlich mit Pitfalls von 2019, das ich okay fand, aber okay. was mich jetzt auch nicht wirklich so tausendprozentig abgeholt hat und ich tue mich auch mit Filien schwer, obwohl es sehr viele Momente gibt, die mir gefallen. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich geschädigt von, von meiner Proc-Vergangenheit und es ist hm. absolut... Ironisch oder zynisch. Ich will das jetzt auch gar nicht zu sehr breit aber das, das gerade bei einer Proc-Band zu sagen. Aber, jetzt aber <lacht> mir gefallen schon die, die gradlinigsten Momente am besten. Also, okay. so die Songs, die sehr stringent aufgebaut sind, finde ich wahnsinnig toll. Also, ich werfe jetzt einfach mal so ein paar hier in die Runde, Have You Ever, hat so einen mhm. wahnsinnig tollen Massive-Attack-Vibe, finde mhm. ich. The Shadow Side erinnert mich ein kleines bisschen an Undisclosed Desires von Muse, aber in sowas wie gut <lacht>
3: im Gegensatz <lacht> zu Muse und ähm, das ist doch der beste Muse Song in den letzten zehn
1: Jahren was nicht schwierig <lacht> <Ich hab's lacht> absolut ja.
2: ja ja und The Shadow Side ähm, wisst bisschen noch wie ich äh, irgendwann früher mal was von James Bond Song gesagt hat dass das später noch mal auch, das ist mhm. der Song das ist der Song The Shadow interessant, Side interessant
0: das ist nicht Running Low war <lacht> ja. weil Running Low habe ich in, meinem, in meiner Rezension in meinem Review tatsächlich als James Bond Song also die, die das war Running Low war ist der der Opening Track und ist auch mhm. die, die Single gewesen, mit dem quasi das Album angekündigt wurde. Eben mit dem vollen Bläsereinsatz mit Miracle, Miracle, Miracle und <lacht> ähm,
1: dem ersten cello solo auf äh, einem Lepros-Album. Also ich finde Running Low, finde ich, also das wäre so ein Gegenbeispiel zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, weil der ist mir einfach zu, ich weiß auch nicht, der funktioniert für mich. Der funktioniert ja. für mich nicht als Song. Irgendwie. Ja, weißt du?
2: Also das ist, ich spreche jetzt natürlich nur für mich, aber das, was mich generell irgendwie hin und wieder an dem Album gestört hat, an den Songs, war, dass das so einwandfrei nach Anleitung irgendwie aufgebaut ist. Also ja. die einzelnen Songs, du weißt irgendwie immer, was gleich passiert ungefähr. Ja. Das hat dich sehr oft, das Gefühl. Ja, naja,
0: Ich habe ich hab tatsächlich das auch in meinem, in meinem Review erwähnt, beziehungsweise habe ich auch, als ich Album die Promo äh, zum ersten Mal gehört habe, ist mir gleich aufgefallen, dass diese 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 Formel, die sie eigentlich auf Pitfalls mehr oder weniger gefunden hatten, dass sie eben so ein, oft so einen langsamen, sehr sehr ruhigen Aufbau haben mhm. hin zu einer sehr krassen Explosion. Mhm. Mhm. Dass sie diese Formel einfach nochmal ein bisschen
1: perfektioniert haben. Mhm. Um. Ich finde, sie haben sich darauf an einigen Stellen ein bisschen zu sehr verlassen auf dieses laut-leise yeah. Ding. Also es gibt einen Song, The Silent Revelation, heißt der. Der mhm. ist mir halt, ein, das ist mir zu sehr. Da ist mir zu wenig als Popschlampe, die ich bin, <lacht> zu wenig, zu wenig Song abgesehen von von laut-leise und von. Das war tatsächlich, so das war
0: tatsächlich die die Single und ist auch. Wahrscheinlich mein am wenigsten lieber Song des Albums äh, insgesamt. Da, die die, die, die Rhythmusgitarre ist mir da tatsächlich zu he hektisch, aber das Outro wird dann so episch, da wird dann Layer über Layer über diese hektische Rhythmusgitarre aufgebaut und dann äh, bin ich wieder versöhnt sozusagen. Ich mochte das Gitarrenriff sogar ganz gerne. Ich hatte so ganz leichte
3: Erinnerungen an The uh, National Anthem von Radiohead, was wahrscheinlich gerade. Ja. Zeigt, dass ich keine Ahnung von Proc habe, weil dein erster nee, Gedanke Du, du, du hat. Auf jeden ist. Fall.
0: Du bist sehr auf der richtigen Fährte, weil einer, Solberg, der Sänger und ähm, Mastermind mehr oder weniger ist, also Sänger, Keyboarder, Hauptkomponist, ist auf jeden Fall ein großer Radiohead-Fan. Ah, okay, also, dann war es ja. doch nicht der ganz, der ganz falsche Zug. Nee. Ich muss aber auch sagen, dass
3: mich das Baukastenprinzip so ein bisschen gestört hat, weil mhm. ich auch teilweise das Gefühl hatte, okay, ähm, ich meine, wenn ich mich für den Podcast vorbereite, sitze ich meistens mit äh, Stift und Zettel daneben und schreibe so ein bisschen mit, was du im Song fast. Und ich dachte irgendwann so, nicht, wenn ich das nicht mitschreiben würde, hätte ich wahrscheinlich gefühlt schon wieder ganz komplett vergessen, was da jetzt gerade <lacht> beim ersten Song passiert ist. Ja. Also wenn auf, äh, ich es auf, ich habe es ähm, tatsächlich, weil das Album ja erst heute rauskommt, noch nicht irgendwie auf Platte oder sowas gehört, sondern immer über den Preview-Link, wo ich jeden Song einzeln anklicken musste, ja. nicht das mhm. nicht gemacht hätte, hätte, ich wahrscheinlich wieder komplett vergessen, welcher Song, welchen Song ich überhaupt gerade höre und sowas. Ja. Und, ähm, ja, mein größter, ich will gar nicht Kritikpunkt nennen, weil es eine Geschmackssache ist irgendwie einfach. Und ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, dass ich mit dem mit der Band habe oder mit dem Genre habe. Aber mir ist in der Stimme tatsächlich einfach ein bisschen zu viel Pathos drin einfach. Das <lacht> ist ja. klar, das passt zum Genre. Und das höre ich ja auch bei Sachen, die davon inspiriert sind relativ oft. Und
1: klar, das gehört irgendwie so, nur... Ja, mich hat es ein bisschen abgeturnt irgendwie einfach. Deswegen hatte ich meine Probleme damit. Ich kann das. Und Ich kann das auch nachvollziehen. Also mir ist es auch ein kleines bisschen... Auch gerade wieder in diesen ruhigen Momenten wahrscheinlich, also durch diese, durch diese laut leise Dynamik, verlieren die halt einfach so für mich den, so den Impact. Bei einem Song, ich glaube, der heißt All the Moments, kann ja. das sein. Ich habe vorher, bevor äh, Dario und Anna hier hier aufgetaucht sind in der Redaktion, habe ich dem Video schon den Vergleich des Todes angekündigt. Okay, oh, was
0: kommt jetzt? Ähm,
1: ich dachte, äh, das ist wieder News gewesen. Nein, das ist nicht News gewesen. Es gibt äh, in All the Moments so ruhige Piano Passagen, wo wirklich nur einer alleine singt und einer alleine singt der ja, einer. <lacht> 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 ähm, und äh, Piano spielt und ich, das ist mir dann zu sehr Meatloaf. Oh! <lacht> Das, das, das hätte ich die gerne vorher gewusst, runter, wenn die bei uns
0: runterfallen, wäre es Mic Drop gewesen. Das, das, das hätte ich gerne vorher gewusst und, und, und in einer äh, darauf angesprochen. Ähm, ich fand lustigerweise ähm, also das Intro von All the Moments mit der John Bon Jovi mäßigen ja. Slide-Gitarre irgendwie ja. äh, eine Sache, die, die man so nicht erwartet hätte, wenn man, wenn man eben die die Entwicklung von Lepris vorher kennt Aber
1: ich, ich erwähne hier Meatloaf, du erwähnst Bon Jovi, also entschuldige mal bitte, ist Meatloaf doch noch wesentlich, wesentlich freundlicher.
4: Ja. Ich
3: hatte vorhin eine sehr weirde Assoziation, ich weiß auch nicht warum, ich glaube glaub, es war bei uh, The Silent Revelation sogar, ich mhm. musste an, kennt noch wer, Sweet
0: Disposition von The Temper Trap, ich musste bei der Stimme ah, irgendwie ja. ja. als ja, ja. Denken. Aha. Ja. Ja. Ah. ah Ja, ja, ich, ich, The Temper Trap, ich glaube ich kenne nur einen Song, der damals im Hard Rock Café lief, als ich dort gearbeitet habe, aber ich weiß nicht mehr, welcher Song es war und ich fand den auch sehr schön. <lacht> ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Song das war Also pff, müsste ich jetzt auch wieder nachschauen Ich
1: habe noch, eine, noch einen Vergleich Der möglicherweise ein bisschen abseitig ist Kennt ihr die Grenzgeniale Band Clowncore ja. Ja. Nein. Jetzt, Kennst du die? Das sind irgendwie ah, nächster Google-Auftrag Nächster Google-Auftrag Unbedingt jetzt Fitos wirft das Handy an, damit Anna weiß, worüber wir hier reden oh, ich bin sehr wir, machen, wir müssen kurz unterbrechen das ist einfach die, ja, beste, was? die beste, die beste was? Band. Ich mach mal Ton an. Die beste Band aller Zeiten im
2: Prinzip. Mit den besten Kostümen. Mit den Töne besten Kostümen
1: und die, das sind halt einfach zwei amerikanische Dudes. Ich glaube mittlerweile weiß man, wer sie sind. Ich habe mich damit nicht so angeschäfft. Ich auch nicht, Also wenn Banksy so Saxophon spielen könnte. Hm. <lacht> <lacht> um, aber es gibt einen Moment auf der Platte, der mich sehr an Clowncore erinnert. Und ähm, das ist der äh, der Groove von von Silhouette, äh, den ich ganz, ganz nice finde.
2: Mhm. Ah ja, bei Silhouette habe ich mir auch hingeschrieben. Überraschender Synthesizer mag ich ja voll. <lacht> <lacht> ich
1: habe mir bei Silhouette
0: aufgeschrieben tatsächlich nasty bass ja.
2: ja,
1: nasty
0: bass ähm, nasty Vielleicht noch ganz kurz zu der Stimme, die sehr, sehr viel im krassen Pathos sich äh, ähm, bewegt. Das war ähm, von meinem Broadcast-Kollegen Randy, bei, als Running Low rauskam als Single, auch so ein bisschen, ja, am Anfang ist es auch noch so ein bisschen slow and mellow und dann fängt er schon völlig an krass und dann aber der Witz ist wenn wenn dann dann kommt eben dann kommt einmal der Refrain und dann beim zweiten Vers singt er das ganz ganz, ganz ruhig ja. ganz ruhig und das das ist das finde ich dann wieder auch wieder was was eben diese laut leise Dynamik aufbricht und
1: ein bisschen anders präsentiert nochmal. das stimmt das ist mir ähm, aufgefallen bei bei the silent revelation Jetzt läuft da auf dem Handy Clowncore im Hintergrund. Wie soll ich mich da, in, da konzentrieren? Jetzt aus. Sie haben
2: übrigens in einem Dixie-Klo gespielt. Ja, Sie haben schon
1: überall gespielt, während, während Sie in einem Van auf dem Rücksitz durch, durch Amerika fahren. Es ist wirklich, Man muss es wirklich erlebt haben. Clowncore. Super. Um, also, mir ist es aufgefallen bei The Silent Revelation, wo dieses Gitarrenriff, was mich übrigens auch an Radiohead erinnert hat, oh. das möchte ich nochmal aufgreifen. Was dann, glaube ich, in der zweiten Hälfte von den Streichern wieder aufgegriffen wird. Mhm. Ähm, aber es ist mir halt einfach zu. Am Ende des Tages ist mir wahrscheinlich zu wenig bei solchen Songs. Also deswegen, deswegen finde ich halt diese, diese in Anführungszeichen poppigeren Momente besser. Obwohl mir der längste Song auf dem Album am besten gefällt. Aber es ist halt auch einfach ein langer <lacht> Pop-Song am Ende des Tages. On Hold ja. ist einfach. Wahnsinnig toll und bewegt mich auch textlich. Das muss ich jetzt auch noch mal kurz sagen. Wir haben ja bei diesen Preview-Links, du musstest die anklicken. Mhm. Ich habe mir dann extra, damit es mir nicht so geht, dass ich dann nicht mehr weiß, ähm, welche Songs ich dann mir, mir anhöre, habe ich mir die Texte dazu durchgelesen und ähm, die sind wirklich sehr ergreifend zum Teil. Also weil es halt auch um den mentalen Zustand von, von dem Sänger mhm. einer geht und ähm, sehr persönlich und sehr offen und sehr ehrlich fand ich sehr bemerkenswert also
0: ist 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 also textlich und also nicht nur musikalisch sondern auch textlich auf jeden Fall eine Weiterführung von Pitchforks
1: wir haben sowieso das, gute das Texte möchte ich möchte <lacht> sagen in diesem Podcast Lucy Dacus Brodka äh, und ja jetzt eben jetzt eben Lepris ja
0: auf jeden Fall ich, ich erwarte nicht dass äh, sehr viele Lepris Fans irgendwie hier diesen Podcast wahrscheinlich hören aber ähm, wenn wenn euch das gefällt, was eben auf Aphelion so abgeht und ihr ein bisschen Pitfalls reinhört in, in das Album davor, ähm, da werdet ihr, und 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 ihr euch auch für für Songstrukturen und Songwriting so eben interessiert, werdet ihr eben auch gerade diese Parallelen finden. Und Ich finde zum Beispiel der zweite Song, Out of Here, der verbindet so Distant Bells und At the Bottom zu einem neuen Ganzen äh, vom, vom vom Style und von der Struktur her eben mit diesem Oh, langsam Aufbau und dann der großen Explosion. <lacht> ähm, genau, und in On Hold gibt es dieses äh, die, die Explosion in On Hold, die wir vorhin ja auch schon angehört haben, das ist tatsächlich der Alleviate-Moment von äh, Aphelion natürlich. Aber für mich pers persönlich passt der sehr viel besser, weil Alleviate war mir zu fröhlich, zu wenig Moll keine Ahnung, aber es war mir zu, up, zu uplifting irgendwie dann in, im, im ganzen Kontext, äh, ähm, Alleviate eben von Pitfalls bei On Hold. ist Es eben so eine ähnliche, mh, so die Vocals schwingen sich halt in schwindelerregende Höhen mit einmal und ähm, das in On Hold ist es einfach mega krass auf den Punkt gebracht.
1: Ja, finde ich auch. Haben wie, man,
0: wie man vielleicht äh, raushören konnte, bin ich ein langjähriger Fan der Band. Das ist tatsächlich <lacht> die Band, die ich Also ich habe keine Band öfters live gesehen. Wenn ich es richtig weiß, waren es 19 Mal äh, in den wow. letzten zwölf Jahren. In,
1: in den letzten zwei Jahren. <lacht>
0: Ach, Konzert, Na. Ja, ähm, tatsächlich sehr viel, äh, sehr ähm, streamaffin äh, sich gezeigt in den letzten anderthalb Jahren, wo es ja keine Konzerte gab, haben sie sehr, sehr viele Livestreams gemacht und mhm. einfach dann dieses Momentum irgendwie für sich genutzt und und nochmal wirklich sehr an Popularität hinzugewonnen. Zwischen zwei Alben plötzlich, weil sie einfach ständig Livestreams gemacht haben. Und ähm, naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin lange, langjähriger Fan der Band und mit, mit Philion, da habe ich keine Chance unter neun ähm, von zehn Falset Vocal Chords zu gehen.
1: Ja. <lacht> 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 Ja, also ich gehe nicht ganz so hoch. Ähm, für mich reist On Hold wirklich so ein bisschen das Album raus. Äh, die angesprochenen Kritikpunkte finde ich schon sehr, sehr passend. Also so dieses diese, dieses Spiel mit der Dynamik und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, die Sachen, die mir gefallen haben, die haben mir so richtig gefallen. Deswegen gebe ich heute zum zweiten Mal ähm, 7,5. Z Falsett, einsätze <lacht> von ehemaligen DSDS-Musical-DarstellerInnen. <lacht> Musical ja, ich glaube so,
3: als äh, für einen Prog-Metal-Einsteiger-Novizen, das ist es vielleicht nicht die einfachste Platte, um damit einzusteigen, ehrlich gesagt, kam mir zumindest ein bisschen so vor. Ähm, ich hatte meine Probleme damit. Was ich nicht sagen will, ist, dass ich überhaupt keine gute Zeit damit hatte oder sowas. Ich Fand äh, wirklich schön, wie vielseitig das Ganze war. Ich mochte die ruhigen Parts für sich. Ich mochte die lauten Parts für sich. Ich dachte mir vielleicht auch beim Genre Proc metal denke ich vielleicht noch ein bisschen wegen dem Metal zu sehr an richtig krasses Geschrei und Kopfschmerzgitarren <lacht> irgendwie. Das war es auf jeden Fall nicht. Es, ähm, ich konnte viel Schönes dran finden. Aber wie gesagt, letzten Endes ist mir ein bisschen zu wenig hängen geblieben, was wahrscheinlich auch einfach damit zusammenhängt, dass ich mich zu wenig in das Genre eingearbeitet habe. Deswegen äh, gebe ich zuerst einfach mal äh, sechs... Ruhe-Facet-Gesänge. <lacht> <lacht>
4: ähm,
2: ja, also ich schließe mich da an. Ähm, ich bin einfach, ich habe ich hab versucht, ähm, darüber hinwegzusehen, dass ich einfach auch keine proc rockerin bin und einfach bei langen Atmigen oder bei längeren Songs, ich, ich, ja, ich bin so ungeduldig, ich kriege da irgendwie innere Unruhe, <lacht> wenn dann die Songs nicht gleich sagen, worauf sie denn hinaus wollen. Also dann dieser ewig lange Aufbau. Ja. Und dazu fand ich dann das Album tatsächlich, äh, wie ich ja auch schon gesagt habe, einfach zu, ja, zu, zu glatt, zu vorhersehbar. Ähm, ähm, also deswegen würde ich auch
0: ja, also die die 2020 gesehen Castaway Angels der vor, vorletzte Song, der ist ist tatsächlich auch so ein Paradebeispiel für mm. einen ein ein Spannungsaufbau über den ganzen Song ohne Explosion diesmal oh. und das ist natürlich auch was, was man ja. genauso wie theatralische over the top vocals <lacht> love it or hate it ja. oder ja, oder ja, das find, also das ist einfach äh, ganz ganz krass dann Geschmackssache, denke ich. Ja. Aber wie, wie es bei mir andersrum ja auch bei Lucy Dakes war, wenn also wenn mir da die krachige Gitarre nicht gefällt, dann ist es ja nicht, weil es schlecht gemacht ist, sondern, nee, nee, um sondern weil, weil, weil also. es einfach äh, vom, vom nicht meinen Geschmack trifft. Oder, oder wenn hier äh, Heyman mir zu punkig ist. <lacht>
2: oh Mann, jetzt hast du dir fast noch einen Punkt erkämpft. <lacht> Und mit ja, der
1: Erwähnung von Heyman wieder <lacht> abgezogen.
2: Ich, ich sag jetzt gar nichts mehr. <lacht> Ach komm. Ähm, ja, ich, ich konnte mich einfach beim Album nirgendwo festkrallen. Das ist irgendwie, das, das war das Entscheidende bei mir, weswegen ich äh, auch sechs Punkte, sechs, sechs Fallset... Was machen wir? Was auch immer. <lacht> also Falsett. Gesänge geben würde.
1: Was ist die Mehrzahl von Falsett? Ja, Falsett Bitte googeln. Falsetti? Falsetti. Ja, Falsett Chor?
0: Fals Na. Das musikalische Quartett. Music's just not a physical thing. It's sound. Der Podcast für Musikentdecker von Ego FM. Äh, Fabian, was, ist denn dein, äh, was hast du uns heute mitgebracht? Ich äh, bin schon
1: sehr gespannt. Ich, ich freue mich so unglaublich, euch über mein Stand jetzt, Album des Jahres zu berichten Und meistens ist es bei mir so, dass Alben des Jahres für mich meistens die Platten sind, die mich komplett überraschen. Und das meistens von KünstlerInnen, die ich vorher überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Und in diesem Fall war es eben auch so. Es ist so das klassische Phänomen, von der Legende eines funktionierenden Spotify-Algorithmus. <lacht> Denn irgendwann hatte ich in meinem, wie heißt das, Mix der Woche, glaube ich, ja. ähm, den Song Boys at School von einer Künstlerin namens Spelling mit 3 L wohlgemerkt. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Hinter Spelling steckt Christia Cabral aus Oakland in Kalifornien. Uh, The Turning Wheel heißt ihr drittes Album, auf dem Boys at School drauf ist. Und ähm, ich würde es so im weitesten, weitesten Sinne als Art Pop bezeichnen, der für mich wichtig ist. Mitreißend, eingängig, herausfordernd, melodiös einfach alles von vorne bis hinten, was Musik für mich braucht und was ich mir von Musik wünsche. Und damit ich jetzt nicht direkt am Anfang in exorbitante Globushymnen verfalle, <lacht> äh, möchte, möchte ich diesen äh, magischen Algorithmus-Moment mit euch teilen und euch Boys at School von Spelling vorspielen. Spelling mit 3L und Boys at School von The Turning Wheel. Einem Album, das ich, wie, wie ich ja schon gerade eben sagte, zu einem meiner absoluten Lieblingsalben in diesem Jahr entwickelt hat. Ich habe das Album jetzt auch, als ich es bekommen habe, relativ häufig gehört, mehr oder weniger auf konstanter Rotation. Dann eine ganze Weile nicht mehr und habe das Album jetzt zur Vorbereitung vom Podcast wieder wieder aufgelegt und das ist für mich immer so ein sehr gutes Zeichen, dass wenn ich bei irgendwas Pause mache und dann wieder zu irgendwie Musik zurückkehre ähm, und dass es mir dann immer noch gefällt, wenn nicht sogar noch besser, also ich saß <lacht> wirklich mit einem breiten Grinsen vor der Anlage und war wirklich so, <lacht> so selig irgendwie. Ähm, ja, und ich liebe diese Vielfältigkeit da drin. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass sie ähm, das Ganze per Crowdfunding finanziert hat, unter mhm. anderem. Und damit ist eine beeindruckende Menge an MusikerInnen zusammengekommen, die da auf dem Album spielen. Also 31, glaube ich, habe ich gezählt. Also von einem... Chor, über Streicher bis hin zu Bläser, über Banjo, Harfe, alles, alles dabei. Mhm. und äh, Aber trotzdem ist es für mich niemals überbordernd oder irgendwie so, so krass, ähm, dass die Arrangements sich irgendwie in den Vordergrund stellen, sondern es ist alles geschmackvoll und mein Gott kann kann Cabral einfach singen. Mhm, also so ja. der erste Song ist halt auch einfach schon mal irgendwie so eine Hausnummer, was so Gesang
4: angeht.
1: Ja. Ja. Und ähm, genau, ich mag, ich mag die Themen, die sie anspricht, also sowas wie Umwelt, Klima und auch ein bisschen Natur und die Zukunft und Gesellschaft und sowas alles. Also das sind mhm. alles irgendwie so Dinge, die mich wahnsinnig abgeholt und einfach komplett Komplett gepackt haben.
2: Das hat auf jeden Fall ähm, auch etwas Björkhaftes. So einerseits ja. mit, der, mit der Stimme, was sie macht, und äh, dann halt auch die Themen. So. Mhm. Ähm, ich fand das Album echt schön. Ja. Einfach schön. Ja. So wie du gesagt hast. Es ist wirklich, man, man ist da eigentlich echt selig. Hin und wieder war ich dann mal genervt oder beziehungsweise kurz davor, genervt zu sein. Mhm. Und dann kam Boys at School. Ich weiß ja. nicht, der wie viel des Song das ist. Ja, der siebte. Ja, genau, so, ja, ne? Und ähm, dann war es wieder. Ey, oh, ja, das der, ist ja der, mal wieder der, was anderes. Der, 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 <lacht> der Song,
0: ich glaube, ich weiß nicht, nicht ob es direkt der, der Song davor ist: Emperor with an Egg. Ja, war dir die wahrscheinlich zu proggy,
1: oder? Ja, wahrscheinlich, ja, aber da
2: musste ich, also der Titel ist ja fantastisch, ne? Ja. Emperor with, with an Egg, ja. ne?
1: <lacht> ja ah, toll. Um. Ja, also, ich habe mir übrigens, entschuldige, äh, ich habe mir bei Emperor with an Egg zuerst gedacht, so, worum geht's in dem Song? Ja. Was ist So Emperor with an Egg und habe mir schon so <lacht> überlegt, ist das, ist das Egg jetzt so die Welt und ein Emperor so, ne? bis ich dann rausgefunden habe, der Emperor ist ein Pinguin. Ja. Und es geht um
2: Pinguin. Ja. <lacht> ja, nee, es ist echt, war unheimlich schön. Ähm, ja, ich dachte auch bei Turning Wheel ähm, mhm. an Kate Bush.
1: ja. Definitiv Kate ja. Bush. Ja. Mhm. Ganz da, da,
0: da. Also ich, ich kann euch, und vor allem, also die, die Fabian mit, deinem, mit deiner ganzen Vorrede und jetzt natürlich auch Kate Bush, absolut mit allem nur zustimmen. Lustigerweise die einzige äh, Künstler, der dort als, als ähnlicher Künstler angezeigt wurde oder ähnliche Band, mhm. die, der oder die mir was sagten, war Black Midi, oh, ja. die ich aber... In, also ich habe reingehört und ich weiß, dass sehr, sehr viele äh, Leute aus der Prog-Szene, die math-affin sind, sage ich mal so, math-rock-affin, <lacht> dass die das Album sehr hoch handeln. Mhm. Und ich muss sagen, Black, Black Midi war mir absolut zu dissonant mhm. und äh, zu, ja. absolut viel, zu viel math. Ähm, und, und kann wirklich nicht keinen kein großen Zusammenhang zwischen Black Midi und Spelling für mich feststellen. Das ist wahrscheinlich einfach nur so die komischer Spotify, die Kom Spotify, <lacht> Spotify,
1: <lacht> komischer <lacht> Spotify, Algorithmus, Algorithmus.
0: Ähm, aber, ähm, ja, also die, die zweite Hälfte, so begonnen mit Emperor with an Egg, finde ich, ähm, Wahnsinnig gut. Ja. Und gerade Boys at School, ähm, ich habe es jetzt gerade auf dem Weg nochmal gehört, weil ich hatte mir ursprünglich aufgeschrieben, die ähm, in, in, der, in der zweiten Hälfte ist dann, fängt es so mit quasi ein Synthesie Solo an, so ungefähr. Und äh, mit der Bassline hat es so eine schöne, so ein schönes Wechselspiel. Und das, was das Synthesies spielt, wird dann von einem anderen Instrument <lacht> übernommen. Und ich habe erst gedacht, tatsächlich, dass es ein. Äh, ein, ein Cello wäre, aber jetzt äh, noch mal mit Kopfhörern, ist, bin ich der Meinung, das ist, ist wahrscheinlich eher ein Fagott. Oder
2: eine Oboe, dachte ich. Also vielleicht. Ich, also
0: ich finde es für eine Oboe ein bisschen zu tief, also bin ich dann bin ich dann bei Fagott. Aber das ist ich, eben sowas, wo ich mich, also ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen, bevor ich mich mit zwölf irgendwie <lacht> mit Pink Floyd völlig in den Proc gestürzt habe. Ähm, Man muss so <lacht> Story of our lives, ja. Naja, auf jeden Fall diese, diese Kammermusikalische, wie du gesagt hast, ist nie überbordend. Also die, es ist wahnsinnig viel Streicher und, und eben tolle ähm, Holzbläser, Sachen, die sehr Kammermusikalisch sind und eben absolut geschmackvolle Arrangements. Und die zweite Hälfte finde ich absolut, absolut herausragend mhm. und die erste Hälfte des Albums kommt da vielleicht auch noch hin, wenn ich es öfters höre, aber auf jeden Fall eine ganz, ganz großartige Neckung, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, also so wie das Album aufgebaut ist, auch im Booklet beschrieben wird, es gibt ganz klar, die ersten sechs Songs sind... Ich glaube, above heißt heißt die erste Hälfte und below heißt die zweite. Ja. Mhm. Und äh, das merkt man halt auch an dem Aufbau an. Also so die erste Hälfte ist so voller. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht leichtfüßig oder irgendwie so so irgendwie das so ein bisschen keine Ahnung despektierlich als geht so leicht ins Ohr bezeichnen. Aber so die die erste Hälfte ist schon sehr fröhlich im Vergleich zur zweiten. Und es gibt auf der ersten auch so viele tolle Bands, die mir irgendwie so eingefallen ist. Bei Turning Wheel zum Beispiel diese Ringo-Star-Gedächtnis-Hi-Hat, dieses Wischi-Waschi <lacht> da irgendwie in dem Groove. Und, und The Future klingt wie, klingt wie Kate Bush, die mit die über die Beach Boys singt mit irgendwie so einem so einem Theremin. und ach Und dann die zweite Hälfte ist halt Below und da geht's eben etwas düsterer zusammen. Sache. So, sind und wir wie wieder weniger. bei düster
0: und theatralisch. Ja, genau.
1: Aber ich habe ein bisschen was von ihren vorherigen Alben gehört. Aber sie kommt halt ursprünglich aus der elektronischen Musik. Also sie spielt halt Synths und macht halt irgendwie so Sequencer-Zeug normalerweise. Und von, von so einer Entwicklung zu sowas, also zu so einem Art-Pop-Ding. Ähm, also es blitzt auf in der zweiten Hälfte vor allem, wo dann eben diese Bassläufe, die ihr schon erwähnt habt, hinzukommen. Die gibt es oft auf der zweiten Hälfte, aber eben es ist immer aufgefangen durch, durch echte Instrumente. So mhm. blöd. Ja und, und,
0: und Was ich vorhin noch aufgeschrieben habe, tatsächlich auf dem Weg hierher, als ich das Album noch mal gehört habe, ähm, diese, diese Läufe und Motive, die ähm, ist mir dann aufgefallen, ich weiß nicht, ob das auch da zu viel reinliest, aber sie sind, haben so was Kreiselndes vom Turning Wheel mhm. ähm, vom, ja. vom ja. Duktus her, von, von der mhm. Bewegung her einfach. Vollkommen, ich habe da echt
3: beim äh, Hören so ein ich weiß nicht warum, so eine, so eine Mühle am Bach vor mir gesehen, wo ich <lacht> dieses Rad im Bach halt immer so drehen muss. Ja. Aber ich will jetzt gar nicht ihre Stimme kleinreden oder sowas, aber ich fand für mich waren die Highlights fast so ein bisschen die Instrumentals, weil ich hätte, mir ist danach echt aufgefallen, ich habe jetzt weniger einen Ohrwurm von dem, was die singt, sondern von dem, was ja. da im Hintergrund läuft. Also vor allem bei Turning Wheel. Genau das, was du gerade gesagt hast. Und auch bei uh, The Future finde ich auch, hatte so eine unfassbar schöne Instrumentst im Hintergrund. Also das war ja. ähm, echt das, was bei mir am krassesten hängen geblieben ist. Ich finde diese Kate Bush und Björk-Vergleiche immer so ein bisschen schwierig, weil sie kommen sehr oft bei Künstlerinnen, die ein bisschen was anderes machen, als so das, was man vom Pop-Mainstream gewöhnt ist. Mhm. Aber. Ich finde vor allem bei Kate Bush, dem Vergleich äh, steht ihr unfassbar gut und ja. sie
0: kommt da auch echt gut weg, was ein riesen Kompliment für mich ist. Ja. Ja. Und ich, ich würde würde die beide Vergleiche tatsächlich auch in dem in dem Fall als Kompliment äh, sehen und nicht als ähm, ähm, ja, nicht als ja, die macht was anders, dann ja. ist es wahrscheinlich irgendwie wie Kate Bush. oder so. Nee, vollkommen, Dirk. das ist, echt, ist in dem Fall wirklich passend.
1: Ich äh, mir geht's ganz genauso. Also, ich finde auch die Melodien, die die Instrumente spielen, fast besser als die Gesangsmelodien. Also, jetzt gerade, gerade im Opener Little Deer zum Beispiel, da gibt es so eine bläser die im Hintergrund noch so eine, noch so eine Melodie spielt und ich weiß nicht, wie lange ich einen Ohrwurm davon hatte. Ich glaube, ich konnte nicht, ich konnte an einem Tag, als ich das Album wirklich so dauerhaft gehört habe, ich konnte nicht einschlafen, weil andauernd in meinem Kopf dieses, dieses rum, rumgelaufen ist. Aber ähm, ja, also für mich ist das ähm, eine ganz, ganz tolle Platte.
4: Mhm.
2: Aber gut, also witzig, dass du das jetzt nochmal gesagt hast mit, den, mit dem Above und Below. Mhm. Weil die erste, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, so die erste Hälfte war Für mich totales Weihnachtsalbum. Volles Weihnachtsfeeling irgendwie. Und das driftet dann ja wirklich in dieses düstere und mhm. alienhafte, bassmäßige, mhm. ja, Ja, echt
1: dann, dann wird's spannend. spannend für ja. mich. Ich, ich mag beides. Ich finde beides auch absolut berechtigt. Ich mag auch die, ich mag auch die Länge, also sie, die ist lang, die Platte, die ist, glaube ich, eine Stunde oder sowas. Aber sie ist nicht zu lang. Also Doppelalben können das ja schon mal. Schon mal schon mal an sich haben und äh, da die Anna jetzt schon wieder gähnt und ich Ach, nicht
2: ich meine das nicht <lacht> so.
1: ich weiß es ist wirklich heiß hier drin und wir brauchen weil, mal Sauerstoff weil wir brauchen Sauerstoff und deswegen äh, weil ich yeah. nicht möchte dass dieser Podcast hier zu lang wird was für eine Überleitung wow, wahnsinn <lacht> ähm, möchte ich auch zum zu meinem Rating kommen und wie sollte es anders sein ich glaube dass wir es hier mit einer Platte zu tun haben die wirklich man sagt das ja immer so leicht und so schnell. Ähm, aber die wirklichen Future Classic ist das, glaube ich, so der englische Fachbegriff. In, auf einer Stufe mit, ich weiß nicht, Hounds of Love von Kate Bush oder wow. Pet Sounds von den Beach Boys. Vielleicht nicht Jetzt. ganz Pet Sounds, aber <lacht> Hounds of Let's Love im, eventuell. Wow. Deswegen äh, kann ich eigentlich nur The Turning Wheel von Spelling mit 3 L, nochmal wohlgemerkt, 10 zehn von 10 Rechtschreibfehlern geben. <lacht> Sehr
0: geil. Ähm, ich ich, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich wollte noch äh, zwei kleine Sachen sagen. Die mhm. erste Sache ist mir jetzt gerade tatsächlich auch schon wieder entfallen. Ach doch, nee, natürlich The Future hier, Future Classic. Ja, ich fand es ja. so schön, lust, so, so lustig auch zu zu die so insgesamt hat für mich dieses Album ein absolutes nostalgisches Feeling vom Sound her. Mhm. Ähm, weil es wirklich sehr, sehr organisch ist, was wunderschön ist und sehr, sehr nostalgisch eben. Aber dann singt sie so The Future. Das fand ich, fand ich so so ja, so, so lustig, diese, dieser äh, Spagat. Ganz ja. am Ende habe ich noch einen absoluten äh, Prog Deep Cut, eine absolute Underground Gothic Prog Band aus New York, glaube ich. <lacht> äh, Braindance am Ende, ähm, am, ganz am Ende, ich glaube, das ist tatsächlich das Outro mhm. von Sweet Talk, wo nochmal so eine Lonely Guitar Melody sozusagen äh, länger spielt, hat mich absolut an Braindance erinnert, mhm. aber ja fantastische Entdeckung, ich kann auch absolut nicht weniger als eine richtig richtig gute 8,5 mit Tendenz nach oben geben, weil ich, also richtig richtig tolles Album und ich freue mich auch ihre elektronischeren Sachen jetzt irgendwie vielleicht ja. mal zu entdecken. Ja. Wenn hinaus. ich die Zeit finde bei so viel Neuem, was <lacht> rauskommt.
2: Ja, also wie gesagt, ich fand's wunderschön. Ich fand's eine tolle Reise, auf die uns Belling mitgenommen hat. Ähm, deswegen ähm, ja, würde ich ähm, 8,5 Rechtschreibfehler ich geben. Ich
1: freue mich. Das ist Musik in meinen Ohren. <lacht>
3: Sind doch mal richtig harmonisch heute. Ich würde gerne noch mal kurz eine Lanze für die erste Hälfte vom Album brechen, weil ja. ähm, ich die einfach auch ist wirklich wichtig finde, wenn ein so ein komplexes Album mal noch so ein bisschen schön sanft reingeleitet irgendwie einfach und mir hat die wirklich gut gefallen, vielleicht auch, weil ich von Björk lieber Debut als Wulnikura höre, aber gut. <lacht> ja. ähm, insofern, mir fällt nichts dran ein, was ich kritisieren könnte, ehrlich gesagt. Also alles da dran passt irgendwie. Deswegen, ähm, ich möchte es nicht die zweite 10 geben, deswegen gebe ich einfach neun Rechtschreibfehler, aber ich, mir fällt eigentlich kein Argument dafür ein, warum, die, wa warum da ein Rechtschreibfehler fehlt. Der kommt, der steht nächstes Jahr wahrscheinlich dann auch noch mit
1: dran. Ja. Und das ich war echt schlecht cool. in Deutsch. Ich, ich bin dafür, dass Spelling jetzt, äh, jetzt ab sofort sich mit, sich mit 8,5 L's schreibt ja. und nicht mehr nur mit, also mit 10. Oder mit 10. Ja, genau. Wobei,
3: ich finde, Anna hat es gerade perfekt gesagt: ich gebe äh, 9 Rechtschreibfehler und ein fehlendes Komma. <lacht> <lacht>
1: Ach, Ach, Versöhnlichkeit am Schluss, das hatten wir auch lange nicht mehr, so irgendwie. Ja, ne? nee. ähm, jetzt nochmal so ein bisschen kurz zu, zu reissieren, das war die erste äh, Folge vom musikalischen Quartett nach unserer kurzen Sommerpause. Wir haben heute gesprochen über Brutka mit Brut, 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 Brut Brü, Brü, leg's Brü, aus, wie
2: du willst. Wie
1: auch immer, äh, Brutka wird hoffentlich es wissen, wie sie äh, wie sie ihre Platte ausspricht. Lucy Dacus mit Home Video, lepros mit Affiliern und Spelling mit 3L, ich sag's nochmal, es müssen mehr werden äh, mit The Turning Wheel. Ähm, ich hoffe, Dario, du hast dich ein kleines bisschen wohl, wohlgefühlt bei uns.
0: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es war großartig und ähm. Es ist lustigerweise in der Prog-Szene, will ich jetzt ganz kurz nochmal anmerken, einige, die so mit dem älteren Prog-Rock und Prog-Metal inzwischen so gebrochen haben und ja, das ist alles so prätentiös und so und jetzt eben, ja, andere Sachen hören oder wie auch immer, so eher die, die also Prog wieder so als böses Wort finden. Ähm, auch dann vielen äh, Prog-Leuten, die den, den klassischen Prog, Rock und Metal äh, durchaus auch noch manchmal gutieren, dann vorwerfen gerne, dass sie ja nie über den Tellerrand schauen und, und, und auch ja. äh, andere Musik anhören. Ähm, dem hoffe ich weiterhin sehr, sehr lautstark manchmal auch entgegentreten zu können ähm, zum Beispiel einfach ganz kurz mein Album des Jahres äh, letztes Jahr war ähm, Woodkid S16 oh. ähm, hat ja auch nicht viel mit Prog Metal zu tun aber ist in seiner ähm, orchestralen äh, Industrial äh, Ding, was auch immer, was was der da gemacht hat. Eigentlich auch wieder progressiv, das ist aber eine andere Story. Auf jeden Fall fand ich es wahnsinnig spannend, die Alben, die ihr angebracht habt, zu entdecken, auch wenn wir, mir nicht alles davon gefallen hat. Ich hoffe, ich habe auch überbringen können, dass auch bei Lucy Dacus und Brodka <lacht> durchaus Songs da waren, die, die, die ich sehr, sehr magisch fand und die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Außer
1: Heyman.
2: <lacht> Gut, darüber werden wir wahrscheinlich noch nächstes Mal reden. Wahrscheinlich.
3: Ist ja auch der Sinn, ja der Sache von unserem Podcast, dass wir leichte musikalische Differenzen aufzeigen. Absolut. Ich meine, mein Kollege hat sogar mal, sogar mal so getan, als würde er Alo Parks schlecht finden, einfach um ein bisschen was reinzubringen.
4: <lacht>
1: Und ich tue ich tu noch so bis zum heutigen Tag. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Ich bin, nein, Jedenfalls, ich bewundere dich, Fabian. Ich bewundere
4: dich.
1: <lacht> Jedenfalls. Ähm, sehr schön, dass ihr alle da wart. Ähm, und danke an euch. Danke wie immer an äh, unsere ZuhörerInnen da draußen fürs Dabeisein Und <lacht> passt gut auf euch auf. Und äh, wenn ihr mögt, hinterlasst uns eine Bewertung. Ansonsten hören wir uns äh, nächsten Monat dann wieder, wenn ihr mögt. Und dann damit
2: sage ich Tschüss. Und
1: Anna muss jetzt nicht mehr gehen.
2: <lacht> ja, jetzt gehen wir raus in die frische Luft. Genau. <lacht> also, ich mache mein, schnell das
1: schnellste Fenster auf. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das musikalische Quartett, der Musikpodcast von Ego FM. Heute ist es ja weitgehend so, dass die Leute sich gar nicht mehr aufregen über die moderne Musik. Die besten neuen Platten, vorgestellt und diskutiert von der Ego FM Musikredaktion.